0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
1: Et nous recevons cette semaine le géographe Luc Gwadzinski pour échanger avec lui sur la question du temps, des rythmes et des nouveaux imaginaires temporels de la vie urbaine. Luc Gwadzinski, bonjour.
2: Bonjour. Alors vous êtes géographe, professeur à l'ENSA de Toulouse et vos travaux de recherche concernent principalement la question des rythmes urbains, des mobilités et de la nuit. Vous avez notamment publié un manifeste pour une politique des rythmes, ouvrage collectif paru en 2021. On aimerait considérer avec vous aujourd'hui, puisque nous nous intéressons à la question des récits et des imaginaires, euh, ce que... Ce dans quelle mesure l'approche chronotopique constitue un récit alternatif à la production traditionnelle de l'espace En effet, pour reprendre vos propos, en ville, il ne suffit plus d'aménager l'espace, il faut aménager le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Oui, merci d'abord de, de, de votre intérêt pour, pour nos réflexions. Peut-être un, un, un premier élément, je crois qu'on a trop souvent réfléchi à aborder les territoires et les villes comme si c'était des entités stables définitive, comme si elle ne bougeait pas. On voit bien, par exemple, qu'une qu'une ville comme comme Lyon, c'est la même ville le matin et le soir, et c'est pas tout à fait la même ville. Euh, Lyon en été, Lyon en hiver, Lyon en printemps, en automne. Là aussi, on, on voit un certain nombre de d'évolutions. Donc l'approche que que je développe depuis euh, depuis des années, c'est c'est une approche qu'on a pu qualifier de chronotopique. Et en fait, l'idée, c'est de d'essayer d'intégrer l'espace et le temps qui sont des, des dimensions centrales de, de, de nos vies. Donc, essayer à la fois d'utiliser de, de, le temps comme une clé de lecture, des de, de dysfonctionnements, notamment, de, de nos sociétés, de nos organisations, de nos territoires, et puis comme une clé d'écriture, une clé de, de, de proposition et, et, et d'action. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait beaucoup aménagé l'espace le, pour gagner du temps. Regardez, par exemple, les, les cartes du, du, du temps d'accès en TGV, donc façon dont elles se sont repliées à l'échelle européenne et nationale avec l'extension du, du réseau de TGV. Donc on a gagné du temps en aménageant l'espace. On a rarement fait le contraire. Et de façon concrète, se dire par exemple que les pics d'entrée et de sortie des, des métropoles aujourd'hui, au lieu d'essayer de, de, de les traiter en rajoutant des tubes, en, en, en rajoutant une voie sur, supplémentaire sur l'autoroute, on pourrait très bien y réfléchir en, en travaillant sur nos. Euh, nos, nos horaires d'entrée de, euh, au travail ou de sortie au travail et, et comme ça joue sur euh, sur bah, pas grand chose finalement on pourrait avoir euh, entre entre le bouchon et la fluidité entre la saturation et puis la, la fluidité on pourrait euh, travailler euh, travailler là-dessus puis l'autre élément c'est le fait que le temps euh, c'est la compétence de tout le monde et de personne donc, ça, ça oblige au partenariat, ça permet d'inclure, on parle beaucoup d'approche de, 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 de co construction et autres, d'inclure le grand public à des, des questions qui le concernent, liées à la, à la vie quotidienne, à la, à la proximité. Voilà, donc, et puis, puis, ça rajoute une dimension personnelle et sensible. Quand les gens acceptent de se mettre autour de la table pour réfléchir à des questions de temps, d'horaire, Très vite, ils vous racontent leur vie, ils vous racontent un certain nombre d'éléments de, de leur vie quotidienne dans, dans ce qu'on peut appeler la, la proximité. Voilà, donc l'intérêt, il, il est au moins double.
1: Et justement, Luc Gwasinski, peut-être pour revenir, enfin et rebondir sur vos propos, on le voit, l'actualité de la production urbaine a donné lieu à de, de nombreux débats qui ont défrayé la chronique et c'est notamment le cas de la ville du quart d'heure, un concept qui a été porté par le chercheur Carlos Moreno. Euh, Est-ce que d'une part vous pourriez rappeler à nos auditeurs les enjeux qui sont contenus dans cette vision de la ville du quart d'heure et puis peut-être insister sur les éléments de contestation récentes qu'on a pu voir se faire jour en Angleterre, notamment avec des, des habitants qui dénoncent de, de des quartiers urbains et euh, les, les politiques climatiques menées par ces Khmer verts.
0: Je n'ai pas trop envie de, 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 de rebondir sur, sur la ville du quart d'heure de, de, de notre collègue Carlos Moreno. Je le laisserai défendre son, son concept lui-même, mais j'aurais plutôt, plutôt envie de comment dire, d'inscrire de, 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 la, la réflexion de façon plus large, parce que le, la ville du quart d'heure, c'est une forme de, de réponse à l'extension de la ville, à la perte d'intensité euh, urbaine. Et je crois quand même s'est ce qui s'est passé à la fois avec la Covid, à la fois euh, avec la crise énergétique et ce qu'on qu ressent aujourd'hui au, autour de la sensibilité euh, à la question de la transition, ce qu'on appelle plus le développement durable, euh, ça, ça joue beaucoup sur cette question du, du temps, euh, autour, par exemple, de, de l'enjeu de qualité de vie par rapport à l'accélération des temps. Euh, On voit, euh... ouais, allez-y, oui.
2: Pardon, pardon, allez-y, finissez votre phrase.
0: Oui, non, mais c'est un, un des enjeux, cette question de, de, de l'accélération des, euh, des temps, en tout cas le sentiment qu'on est face à une accélération et il y a un enjeu de, de qualité de vie, comme il y a un enjeu de, de hiérarchie dans les, dans les priorités. On voit par exemple qu'autour du travail, les nouvelles générations se posent un certain nombre de questions et sont peut-être pas prêtes aux mêmes tensions et aux mêmes, euh, comment dire, conflits entre vie professionnelle et vie euh, et vie familiale par exemple. Mais ça, c'est qu'un, c'est qu'un des éléments.
2: Et, et donc est-ce à ça que correspond euh, votre approche du chrono-urbanisme, de la chronotopie Est-ce que vous pouvez nous expliquer les distinctions qu'il peut y avoir euh, entre euh, ces différents mouvements, euh, ces différents concepts euh, assez rapidement
0: Ok, alors bon, chron chronotopie c'est évidemment le, le, la volonté d'articuler euh, l'espace euh, et le temps et puis euh, Bon, chrono-urbanisme, chrono pour moi, euh, c'est la, la première des questions qui est posée, le, problème, le premier des problèmes auxquels ça... Sa réponse, c'est quand même le, le problème d'extension de, sans fin des, des villes et de perte d'intensité. C'est quand même la, la, la vraie question. Donc quand, euh, moi, je parle de, de chronourbanisme. Quand aujourd'hui on travaille sur les questions de rythme, c'est le premier, premier point. Et là, ça rejoint cette, cette question de ville du quart d'heure, mais on a écrit ça il y a déjà 25 ans. C'est comment on met du temps dans, par exemple, les procédures d'aménagement du territoire, que peuvent être les, euh, les plans locaux d'urbanisme ou les les, les Scots, par exemple, comment on peut éviter d'implanter une zone d'activité ou une zone, une zone d'habitat à moins de 10-15 minutes l'une de l'autre, c'est ce, ce qui est fait par exemple aux Pays-Bas bon, déjà on est dans une approche de, de chrono-urbanisme, deuxième élément c'est qu'on qu casse la charte d'Athènes qui a amené à la spécialisation des, des espaces, une fonction un type, un type d'espace et donc du, du zoning, donc travailler sur la polyvalence. Et ce que j'essaie d'amener depuis des années, c'est c'est travailler sur l'intensification des, des usages sur un même type d'espace en travaillant sur la rotation d'activité, faire en sorte qu'on qu qu puisse avoir sur un même espace plusieurs activités soit sur la semaine, soit sur la journée, soit sur euh, sur les saisons, Prenez par exemple un bâtiment universitaire qui est qui est libre une, une partie de l'année, prenez les les locaux du Parlement européen à Strasbourg qui sont occupés que que deux jours deux jours par mois, prenez une école qui est qui est occupée que que la journée le soir, elle est vide, le week-end, elle est vide. Prenez un parc automobile qui, qui est utilisé par des entreprises qu'en semaine, comment on peut l'utiliser euh, éventuellement le, 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 le week-end euh, Voilà, donc là, la, la, la chronotopie, c'est une façon de représenter... Donc ça renvoie à la question, peut-être pas du récit, mais des imaginaires, d'être de, 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 capable de représenter cet espace et, et ce temps en mouvement, d'avoir des, des cartes dynamiques, euh, de pouvoir les, les présenter, de faire en sorte que tout le monde puisse dialoguer autour, et puis le chrono-urbanisme, c'est... Les solutions qui vont pouvoir euh, émerger euh, au fil du temps avec les différents acteurs pas enfin, si j'ai été très clair non si, si
1: ça allait tout à fait si, et, et pour poursuivre cet échange peut-être revenir sur ce que vous le constat que vous vous faites dans le manifeste pour une politique des rythmes vous parlez euh, de l'émergence de pathologies rythmiques inquiétantes d'une part est ce que vous pourriez euh, nous expliciter ce que seraient ces, ces pathologies rythmiques et peut-être euh, revenir euh, euh, face à l'idée de ces pathologies, est-ce qu'on pourrait parler davantage de ménagement du temps plutôt que d'aménagement du temps
0: Oui, alors les pathologies, bon, c'est peut-être un peu trop... Euh, c'est peut-être un, une métaphore qui renvoie peut-être trop à, à, à l'idée de, de, de la maladie, donc euh, peut-être qu'elle qu n'est qu pas aussi... Euh, un, Bien approprié que qu'on qu aurait voulu qu'elle qu'elle soit, mais euh, pathologie, c'est c'est vraiment cette idée de de de, euh, de, de, de saturation, qu'elle soit des, des saturations dans la vie personnelle, qu'elle soit des des saturations dans nos dans nos organisations, que ce soit des saturations dans l'espace public ou autre. Donc ça, c'est une forme de pathologie. Dans les autres pathologies, vous avez euh, euh, aussi euh, le, la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui face à à la multitude, parce qu'on on n'a a jamais appris à gérer nos temps. Euh, on apprend à marcher, on apprend à circuler, mais on apprend finalement assez peu à, à gérer nos temps, à gérer nos agendas. Et on est aujourd'hui, euh, avec les, les nouvelles technologies, et puis à cette, face à cette hyper-offre urbaine, on est face à des des difficultés à dire non. À dire non, on veut, on veut tout être à la fois, et ce tout être à la fois amène à des formes aussi de saturation et d'explosion, de, et, euh, et qui peuvent être la dépression, qui peuvent être le burn-out, qui peuvent être tout simplement l'extrême le, fatigue que ressentent de plus en plus de, de personnes, et puis aussi cette difficulté à, à, gérer, euh, à, à gérer ces temps. Après, vous avez des pathologies qui sont plus euh, liées à des, euh, à des inégalités aussi entre, entre hommes et femmes de considérer euh, les, les inégalités d'accès euh, au, euh, au travail, les inégalités de partage euh, de, de la vie euh, dans la vie personnelle, dans la vie du, euh, du ménage par exemple, euh, ces, 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 pathologies, euh, ces pathologies là.
2: Alors, s'il y a bien un temps qui défraie la chronique, euh, vous en parlez, c'est le travail. Et euh, les récents mouvements mmh. sociaux le montrent, il reste central dans la vie des personnes. Alors, est-il possible mmh. réellement de faire changer ces rythmes sociaux quand bah, la norme temporelle principale reste et demeure le travail Et, et est-ce qu'il serait possible d'infléchir un peu ces imaginaires pour s'affranchir de ces fameuses pratiques extrascolaires, de ces fameuses pratiques extra-professionnelles
0: bah ça, ça demande, ça demande qu'on se réinscrive sur du temps long. Comme pour le géographe que je suis, qu'on s'inscrive sur sur un espace profond, donc euh, qu'on qu qu'on cesse de de, de sur euh, surréagir dans dans le présent. Hartog a parlé de présentisme. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on est dans une une démarche qui est, qui est simplement de réagir face à une espèce de d'accélération, de problèmes, de, de, problème, de difficultés. On réagit dans l'émotion et on n'inscrit pas cette réflexion sur le, le temps long. Pourquoi on pourquoi n'aurait pas Pourquoi euh, sur ce temps de la retraite, on l'a on, on on pas posé comme une possibilité de, de repenser euh, les temps de la vie, avec des temps d'arrêt dans, dans, nos, dans, dans nos parcours, hein, une, une valorisation de, de, la formation, euh, de la formation continue tout au long de la vie, la possibilité de, de, de s'arrêter, enfin repenser sur, euh, sur l'ensemble du temps, sachant que euh, sur la population française, je, faire une erreur sur le chiffre, mais euh, le, le, les personnes qui sont euh, actives au, au, au travail, c'est 22 ou 23 Tout le reste des personnes sont, font, font autre chose de leur journée que, que le travail. Il y a ceux qui ne sont pas encore, il y a ceux qui sont déjà, euh, déjà à la retraite, il y a ceux qui malheureusement n'en ont pas. Donc ça fait, ça fait pas mal de, euh, de monde. Et on voit qu'aujourd'hui, le, le travail, c'est c'est plus le, le seul temps de, de socialisation qu'on a on doit être capable d'en inventer d'autres. Donc euh, voilà, le, le, ce, qui ce qui se passe aujourd'hui, le, 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 ce, ce que les collectivités ont développé autour de la ville événementielle, c'est une façon euh, pour des gens qui ont, qui ont euh, des espaces, des temps, des mobilités éclatées, de se retrouver à un moment donné. Alors c'est soit la nuit, soit c'est le soir, mais euh, c'est vrai aussi dans les familles. Euh, on va s'inventer des choses le week-end pour, euh, pour essayer de, de, faire, de, de, de faire famille. Ou de faire territoire.
1: Si l'on se penche, euh, Luc Gwadinski, sur, sur cette question des inégalités qui sont liées à la question du temps, euh, notamment à la question du temps euh, du quotidien, euh, on, on vous l'avait précisé, il y a des inégalités des temps sociaux qui peuvent être, euh, qui peuvent s'expliquer par le genre, la classe. Et j'aimerais peut-être vous entendre sur euh, cette idée d'urgence permanente que produit euh, la ville et l'urbanisation, et finalement le, le cas par exemple de ces riders, euh, de ces euh, livreurs à domicile, où on voit que finalement euh, on, on est euh, collectivement, une multitude d'acteurs urbains, en tout cas d'habitants, s'adonnent à ces pratiques de consommation, qui invisibilisent finalement aussi le, le, le fait que ces, ces riders pédalent pour nous livrer à manger. Et, et vous l'avez dit tout à l'heure, finalement qui a la compétence du temps Comment on réussit à infléchir ces imaginaires de l'urgence pour produire un temps qui serait plus ménagé en ville
0: le, le, cas, le cas que vous, vous citez, c'est quand même... C'est quand même une forme d'extrême. Enfin, c'est un révélateur de, pour moi d'un dysfonctionnement. Et euh, parfois, on, on peut se retrouver euh, dans une position assez paradoxale où on peut euh, soi-même euh, essayer d'organiser son temps euh, et sa qualité euh, temporelle. Et euh, voilà. Et puis, et puis d'un autre côté, euh, mettre des personnes en vulnérabilité euh, d'une certaine façon, euh, soumises au temps. Autant, euh, autant j'allais dire, quasiment. Euh, à la réponse à la réponse immédiate à une demande de de service moi je pense qu'on doit repenser le territoire comme quelque chose qui résiste comme quelque chose territoire au sens aussi des, des populations qui sont là avec avec une comment dire une, une, une réfléchir à, 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 une espèce de d'urbanisme de, des temps enfin peut-être qu'on ne soit pas des urbanistes simplement de l'espace mais des temps qu'on réfléchisse au calendrier au calendrier des personnes au calendrier des institutions à leur à leur temporalité et puis peut-être qu'on qu'on se pose la question toujours quand on quand on travaille sur le temps du jusqu'où ne pas euh, voilà, jusqu'où ne pas. Ça, ça vaut pour pour ces ces personnes-là et donc faut faut inventer la gouvernance de ces de ces temporalités-là. Il faut mettre autour de la table. C'est la difficulté, et l'intérêt, c'est les acteurs du privé, les acteurs du public, euh, tout tout ce qui est donneur de temps. Donc nous-mêmes, on est donneur de temps parce que euh, voilà, on veut on veut tout, on veut tout euh, partout et à, et à n'importe quelle heure. Sauf que en face, on a les plus fragiles. Et dans les politiques temporelles, si euh, si on laisse faire le marché. Euh, évidemment, ça, ça crée des très très fortes, très très fortes inégalités. Il y a des gens qui peuvent se payer des services de temps, et à l'autre bout de la chaîne, il y en a qui euh, qui courent et sont sous pression pour quelques quelques euros.
2: Alors pour terminer notre entretien qui est passé trop vite, l'anthropocène semble ouvrir, mine de rien, de nouveaux champs pour ces sujets temporels et euh, la, la politique urbaine, mine de rien, ce que vous disiez par rapport à l'urbanisme des temps mais également à un urbanisme de l'espace, risque d'être affectée par, de plus en plus par des enjeux climatiques. Alors en quoi votre approche elle permettrait de penser l'adaptation, voire la redirection de certaines pratiques urbaines comme les horaires de travail, la mobilité, les rythmes urbains, etc
0: Peut-être peut que je, je crois que la question du temps, ça, ça, ça nous amène à, à dépasser cette notion que j'aime pas beaucoup de, de transition et peut-être se poser la question de l'adaptation donc euh, la nécessité d'une adaptation en, en permanence à toutes sortes de choses qu'on appelle encore parfois des, euh, des crises, et donc se mettre dans la position de, 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 de quelqu'un, quelqu'une, qui, qui va travailler sur un, un imaginaire, des, des, des outils, mais du domaine de l'instable, du temporaire, du réversible, du, euh, du malléable. Voilà, comment on peut travailler cette ville et ses, et ses réponses en faisant confiance à demain C'est-à-dire, moi, je crois quand même que le futur se construit. J'ai l'intention d'y habiter, comme dirait Woody Allen. Et puis, je pense que, que cette approche temporelle, elle nous amène vers quelque chose qu'on que, qu appelle parfois la « transmodernité ». Cette idée de, de, de on sait peut-être pas ce que sera demain. On n'a plus les grands récits pour demain. Vous en construisez un avec, avec l'anthropocène, je crois. Euh, et, et en tout cas, si le temps peut y contribuer, c'est dans cette question du malléable, de, de, de l'adaptable et la possibilité de d'expérimenter, de de, de de lancer des choses vers vers demain, comme avant les les rois d'Espagne et du Portugal envoyaient en des, des 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 bateaux vers j'allais dire vers les Indes ou les, les Amériques sans trop savoir où on allait mais il y avait un pari là-dessus donc moi je mise je, je mise sur cette approche temporelle territorialisée peut-être autour des villes et des et des territoires où les gens se mettent en réseau se mettent en réseau repensent ensemble ce qu'ils ont ce qu'ils ont envie de faire la, la vitesse à laquelle ils ont envie de le faire et puis testent des choses voilà comme comme des, des bateaux qu'on lance vers le, le futur et vers vers demain, c'est en essayant de trouver les, les bons rythmes. Mais je crois que c'est à l'échelle locale qu'on peut, qu peut en partie les, 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 les tenter de les remaîtriser. On voit autour des circuits courts et, et toutes sortes de, de réponses de, de ce type-là.
2: Alors malheureusement, notre échange sur les récits et les imaginaires temporels arrive à sa fin. Chut. Luc Viadzinski, merci pour cette belle traversée, pour reprendre vos mots. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur à l'ENSA de Toulouse. Alors vous pourrez bien sûr réécouter cette interview en podcast sur les principales plateformes de streaming et sur radio-du-6-anthropocène.fr. Radio Anthropocène.